0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den lukrativen Wasserstoffdeal von Plug Power mit Amazon, Absturz bei Peloton und die Dünger Rallye bei K&S. Im Thema des Tages suchen wir nach dem alleskönner produkt für unsichere Zeiten und in der aaa -D geht es um das Depot des smartesten Mannes vom Bodensee.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 26. August und wir wünschen euch einen inspirierenden Start in den Freitag und dann auch ins Wochenende. Und die Börsen, die belegten einmal mehr unser Mantra, den Markt nicht timen zu wollen, sondern stoisch am Sparplan festzuhalten. So, zunächst herrscht so ein bisschen Zurückhaltung wegen der heutigen Rede von us neutenbank Jerome Paul auf der Zentralbankentagung in Jackson Hole.
0: Genau, und über die sprechen wir gleich nochmal im Thema des Tages. Aber im Laufe des Handels, das noch interessanter, wagten sich die Anleger dann doch aus der Deckung und wetteten darauf, dass die Notenbanker vielleicht doch blinzeln werden. Der S&P 500 beendete den Handel 1,4 Prozent höher, der Nasdaq sogar um 1,7 Prozent höher.
1: Tja, und beim DAX, da lief es genau andersrum. Erst begann es ein bisschen stürmischer und schwungvoller und dann... Im Laufe des Handels ging es runter, weil der IFO-Index, der war eigentlich ganz gut, also besser als erwartet. Aber irgendwie reichte das dann nicht, um noch den DAX richtig über 1% ins Ziel zu bringen. Er war dann am Ende nur noch ein Plus von 0,4 Prozent bei 13.272 Punkten.
0: Ja, und diese Woche hat ja schon der Deal von Peloton mit Amazon für Furore gesorgt. Der Fitnessanbieter will künftig seine Bikes über den Online-Riesen verkaufen. Gestern folgte dann der nächste Deal, diesmal Plug Power, das amerikanische Wasserstoffunternehmen. Das nutzt Amazon allerdings nicht als Plattform, sondern als Kunden. Und der Vertrag sieht vor, dass Plug Power Amazon ab 2025 mit Wasserstoff beliefern soll und der Online-Händler will damit seine Dekarbonisierungsziele voranbringen. Und Plug Power wiederum könnte der Deal helfen, denn die wollen das selbstgesteckte Umsatzziel von 3 Milliarden Dollar bis 2025 erreichen und dieses Win-Win, das gefällt den Börsianern. Plug Power legte zwischenzeitlich zweistellig zu und beendete den Handel am Schluss mit plus 9 Prozent bei 30 Dollar.
1: Peloton dagegen verloren mehr als 18 Prozent auf 11 Dollar. Und wir hatten ja schon gestern über schwache Zahlen spekuliert, die so kommen könnten. Und so kam es dann auch, der Umsatz fiel im zweiten Quartal um 28 Prozent zum Vorjahr auf nur noch 678,7 Millionen. Und die Zahl der aktiven Kunden, der Abonnenten, fiel im Verhältnis zum Vorquartal um rund 100.000 auf 6,9 Millionen. Und Der Verlust, der vervierfachte sich eben mal auf 1,2 Milliarden. Darunter waren dann auch 415 Millionen Restrukturierungsaufwendungen. Und Peloton ist jetzt gerade noch 3,7 Milliarden an der Börse wert, inklusive Schulden sind es 4,1. Und vielleicht gibt es ja noch einen Deal. Und Amazon verkauft demnächst nicht nur die Räder von Peloton, sondern kauft das Unternehmen vielleicht auch gleich ganz. Da
0: sind wir mal gespannt, ob das so kommt, Holger.
1: Ja, keine Ahnung, aber wenn <lacht> das ist die einzige Chance, glaube ich, noch mal irgendein Bein auf den Boden zu bekommen, sich zu ja, verkaufen und irgendwas dann. Irgendwas
0: muss da passieren, ja. stimmt.
1: Ist ja sonst Nacht ja. ohne Morgen. Es sind ja schon irgendwie vier Quartale, wo es immer nur runtergeht. Also mit den Zahlen.
0: Ja und runter geht, ist ein richtig gutes Stichwort auch für Affirm. Die haben nämlich nachbörslich auch enttäuscht mit einem Verlust, der stärker ausfiel. Trotz stark gestiegener Umsätze und Grund waren die Risikorückstellungen, die erhöht wurden. Denn das Unternehmen rechnet mit mehr Ausfällen und der Ausblick, der war auch noch verhalten. Die Aktie verlor nachbörslich 14 Prozent. Und auch der Chiphersteller Marvel Technologies rutschte nachbörslich ab. Allerdings nur um 3%, also das ist im Vergleich ja fast nisch. Das Unternehmen hat Quartalsergebnisse und einen Ausblick vorgelegt, die ganz leicht unter den Erwartungen lagen.
1: Ich darf jetzt noch was Positives hier berichten. Im MDAX Ach, das doch ja, schön. gehört ein K plus S mit. Plus 7,6 zu den Gewinnern und die Aktie profitierte von der Erwartung, dass die Düngerpreise weiterhin stark steigen werden. Und nach Einschätzung der Citigroup fehlen im Markt rund 10 Prozent der Kapazitäten. Und wenn was fehlt, dann steigen natürlich die Preise und das hat K plus S geholfen. Was ist heute wichtig? Gleich am Morgen wird das GFK-Verbrauchervertrauen in Deutschland äh, veröffentlicht. Zuletzt war es auf dem gefallen. Mal sehen, ob der Boden jetzt erreicht ist oder es noch tiefer gehen kann. Und natürlich 16 Uhr deutscher Zeit. Die Jackson, Hohlrede von Jerome Paul.
0: Das Thema des Tages. Diese Woche steht ja nicht nur im Zeichen der vielen klugen Menschen, die sich auf der siebten Tagung der Wirtschaftsnobelpreisträger in Lindau treffen. Mindestens genauso gespannt blicken die Investoren auf das traditionelle Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Und das geht heute so richtig los. Wir haben in den vergangenen Tagen ja immer mal wieder darauf hingewiesen, wie unentschlossen die Märkte sind. Rund um Jackson Hole ist das wirklich der Klassiker. Bevor die Granden der Geldpolitik loslegen, da halten sich die Profi-Investoren erstmal bedeckt. Und in diesem Jahr war das angesichts der riesigen Unsicherheit aufgrund von Krieg, Pandemie und Inflation Sogar noch mehr als sonst der Fall.
1: Und je nachdem, wie sich US-Notenbankchef Jerome Paul in seiner Rede heute positioniert, dürfte an den Märkten anschließend das große Jammern einsetzen über noch höhere Zinsen oder aber die Erleichterung darüber durchschlagen, dass zumindest die FED die hohe Inflation in den Griff bekommt und daher bei den Zinsen den Griff vielleicht auch wieder etwas lockert. Und die Unsicherheit über den weiteren Kosten der Geldpolitik ist nicht der einzige Grund, warum sich viele Investoren im Moment am Spielfeldrand eher aufhalten und erstmal mal von außen zugucken. In wenigen Tagen steht der Angstmonat September vor der Tür. Und das ist statistisch gesehen der schwächste Börsenmonat im Jahr. Und genug gute Gründe, um vielleicht dieser wackeligen Lage als Aktieninvestor mal ein bisschen stärker sich abzusichern. Und nach so einem Alleskönner sich umzugucken und der Alleskönner, der eigentlich ist auch ein bisschen Absicherung trotzdem, aber nach oben was kann, das ist der Mischfonds, zumindest gilt er als der Alleskönner.
0: Ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist so vereinfacht gesagt der Kern dieser Anlagekategorie. Ziel dieser Fonds ist nämlich, Verluste bei Aktien durch Gewinne bei Anleihen auszugleichen und trotzdem noch eine Rendite zu erwirtschaften. Und im vergangenen Jahr haben Privatanleger über 16 Milliarden Euro in diese Vehikel in Deutschland investiert. Und diese zusätzliche Sicherheit, die bedeutet natürlich deutlich kleinere Renditen. Und automatische Rundum-Sorglos-Pakete, so muss man auch sagen, sind Mischfonds natürlich auch nicht. Wenn Aktien und Anleihen im Gleichschritt fallen, dann... Ist man mit diesem Produkt doppelt gekniffen.
1: Ja, das war ja am Jahresanfang der Fall, da haben sie beide Allerdings. Kategorien gefallen. Naja. In Deutschland gibt es auf jeden Fall eine Menge solcher Fonds und entsprechend schwerfällt auch die Auswahl. Und das haben sich auch die Kollegen von der Vivo gedacht und deshalb mit einem Beratungshaus zusammen 1331 Mischfonds analysiert und die besten unter ihnen ausgezeichnet. Untersucht wurde unter anderem, ob die Fonds über fünf Jahre weg Renditen erwirtschaften konnten und gleichzeitig die Risiken im Rahmen halten konnten. Und untersucht wurde auch, wie nachhaltig die Fonds das Geld ihrer Kunden anlegen.
0: Ja, die Fonds wurden in Kategorien unterteilt, je nachdem, ob sie dynamisch, also mit bis zu 100 Prozent in Aktien anlegen, ausgewogen unterwegs sind, dann ist der Aktienanteil bei maximal 60 Prozent oder defensiv gestaltet sind, dann liegt der Aktienanteil bei maximal 40 Prozent. Und unter den dynamischen Fonds, da findet sich ein alter Bekannter im Spitzenfeld wieder, der Arero-Weltfonds vom Mannheimer BWL-Professor Martin Weber. Und den haben wir ja auch schon ein paar Mal hier erwähnt.
1: Genau, nicht nur erwähnt, den hatten wir sogar mal im Interview. Also es gab war mal eine Samstag, eine Bonusfolge und jeder, der noch mal wissen möchte, was der Weber so kann und macht, der kann die sie sich nochmal anhören. Naja, Weber hat zusammen mit seinem Team auf der Grundlage der Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers. Da haben wir wieder Monobelpreisträger, Harry Markowitz, ein Depot konzipiert, das aus 60 Aktien, 25 Euroanleihen und 15 Rohstoffen besteht. Der Arrero, der ist sehr breit gestreut, was gerade in schwierigen Börsenlagen ein Vorteil ist. Und in den vergangenen fünf Jahren hat der Arrero 32 zugelegt. Und im laufenden Börsenjahr fällt das Plus mit 0,2 zwar sehr dünn aus, aber im Vergleich zum DAX, der 16 verloren hat, ist 0,2 natürlich schon sehr gut. Und Mischfonds sind eigentlich eine recht teure Kategorie. Deswegen werden sie auch gern von Banken verkauft. Deswegen, wenn ihr der zum zur Bankscheide geht, kriegt so ein Ding angedreht. Aber der Arero zählt mit 0,5% Kosten zu den günstigsten Vehikeln in dieser Kategorie.
0: Ja und weit vorne in dieser dynamischen Kategorie ist auch der Amundi Ethik Fonds Evolution gelandet. Der weist in diesem Jahr allerdings ein Minus von 4,5 Prozent aus. Dafür ist dieser Fonds besonders nachhaltig gestaltet. Und in der Kategorie Ausgewogen, da konnte unter anderem der BL Global 50 besonders punkten. Der schützt sich unter anderem mit Derivaten vor Verlusten und hat außerdem einen ordentlichen Anteil des Vermögens in Gold angelegt. Währungen wie Yen und Dollar gehören ebenfalls zum Portfolio und das verspricht weitere Zuwächse, falls der Euro noch weiter abwertet.
1: Und der BL Global 30 wiederum? Der ist wie der BL Global 50 von der Bond de Luxemburg Investment aufgelegt. Der gehört in die defensiven Kategorie, der Analyse zufolge zu den besten Fonds im Feld. Und die Volatilität liegt mit 4,4, allerdings deutlich höher als beim Strategie-Sachwerte-Global-Defensivfonds, der ebenfalls sehr gut abgeschnitten hat. Und die ganzen WKNs, die gibt es natürlich in den Show Notes.
0: Die AAA-Idee des Tages. Bei der Tagung der Nobelpreisträger in Lindau, da sind nicht nur Spitzenökonomen und Nachwuchswissenschaftler, unter den Teilnehmern finden sich auch zwei Top-Anleger. Den einen werden wir am Samstag in der Bonusfolge haben und vom anderen wollen wir euch heute das Depot vorstellen. Es handelt sich um Jack Singh Bacher und der gebürtige Nigerianer ist der Chefanlagestratege der Universität von Kalifornien und managt da den Stiftungsfonds der angesehenen Institution. Und Bacher ist damit einer der legendären Endowment Manager. Und David Swenson, der den Yale-Fonds gemanagt hat, habt ihr sicher schon gehört, der hat in seiner Zeit 17% Rendite pro Jahr gemacht. Das muss man erstmal schaffen. Und das liegt am besonderen Anlagestil der Endowment Manager. Und heute wollen wir euch eben das Portfolio von Bacher vorstellen. Und der fällt hier in Linde auch mit seinem Turban auf.
1: Und die großen amerikanischen Stiftungsfonds sie sind ja für ihre breit diversifizierten Portfolios bekannt. Sie investieren auch in weniger traditionelle Anlageklassen wie Hedgefonds, Private Equity oder vorbörsliche Beteiligungen. Alternative Assets, so heißen die auch, haben den Vorteil, dass sie nicht so stark mit den klassischen Börsen korrelieren und damit das Portfolio weniger stark schwankt. Das Dumme nur dran... Privatanleger wie ihr habt halt selten die Möglichkeit, gute Hedgefonds oder Private Equity direkt zu investieren, aber es gibt ein paar Krückenlösungen.
0: Ja, Private Equity könnt ihr über ETFs investieren, aber Produkte wie der FlexShares Listed Private Equity zum Beispiel, die enthalten kein richtiges Private Equity, sondern eben nur die Managementfirmen wie zum Beispiel Brookfield, Apollo, KKR, ProSource, Blackstone, Partners Group oder EQT. Und die genannten Gesellschaften, die profitieren natürlich auch vom Boom bei Private Equity, aber weil sie eben selbst an der Börse gelistet sind, sind sie eben auch von der Stimmung an den Märkten abhängig. Und das gilt auch für den Scottish Mortgage Trust. Das ist ein börsennotiertes Vehikel, das vor allem in vorbörsliche Tech-Beteiligung investiert.
1: Ein weiterer Nachteil ist, die großen Stiftungsfonds müssen die Beteiligung in alternativen Assets nicht veröffentlichen. Also man weiß nicht genau, was sie da haben und in welche Private Equity Sachen die investieren, aber für Aktien ist das anders. Und so können wir euch sagen, auf welche Aktien Bach her setzt. Erst vor kurzem hat er nämlich seine Aktienbestände veröffentlichen müssen, die er Ende des ersten Halbjahrs gehalten hat.
0: Ja, und die größte Position im Regions of the University of California Fonds, so heißt sein Anlagevehikel, ist O'Rock Capital Corporation. Das ist ein börsennotierter Asset Manager. 67 Prozent des Aktienvermögens des Fonds stecken in O'Rock und das Unternehmen hat sich in diesem Jahr wacker geschlagen und ist mit minus 4 Prozent wesentlich weniger stark gefallen als der DAX mit minus 16 Prozent. Auf den Rängen zwei und drei da folgen bekanntere Firmen. 10,5 Prozent des Fonds stecken in Alibaba und zuletzt hat Bacher auch noch 226.000. Netflix-Aktien gekauft.
1: Tja, da scheint ja wohl irgendwie Schnäppchenpreise zu wittern. Und darauf folgen dann wieder weniger bekannte Aktien wie das israelische Softwareunternehmen Iron Source, für, das ist ja für App-Monetarisierung zuständig, das Luxus-Kosmetikunternehmen ST Lauder, die Biotech-Unternehmen Rap Therapeutics und Eraska oder die Gentechnikfirma Intelia Therapeutics. Dann wieder was Bekanntes: ExxonMobil, Merck, Pfizer, Coca-Cola, SP Global, Texas Instruments, Data, Doc, Walt Disney, Verizon, ETT. Und was auch auch spannend ist, neu gekauft hat eine einstige aaa die nämlich die Papiere von Warner Brothers Discovery. Die sind ja auch wahnsinnig gefallen. Vielleicht sieht er da auch eine Schnäppchenchance. Und interessant auch, er hält Aktien von Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Also selbst einer, der selbst eine Legende ist, wie Bacher, hält Aktien von einer anderen Legende. Das ist schon ganz interessant. Und was auch interessant ist, sind die Verkäufe von Bacher Er hat Aktien von Affirm verkauft. Da hatten wir die Zahlen eben. Airbnb, DoorDash oder Eventbrite. Und auch Unity Software hat er verkauft. Aber die wollen ja sowieso Iron Source kaufen und Iron Source hält er. Und Insofern kann er die auch verkaufen.
0: Holger hat Airbnb verkauft. Das muss ich doch ja. nervös machen.
1: Das macht mich auch nervös. Das Aha, ist die Jahrhundertaktie. Aber wer weiß, auch ein Mann mit Dorban kann sich irren.
0: Ja, wir werden es sehen. Die Aktien sind natürlich nur ein Schnappschuss zum Zeitpunkt der Statistik und zeigen nur einen kleinen Teil von Bachers Stiftungsfonds, der rund 15 Milliarden Dollar schwer ist. Und mehr zum Thema gibt es morgen in der Bonusfolge. Da haben wir den zweiten Lindauer Anlageguru zu Gast. Es handelt sich um Hendrik Leber, einen der intellektuellsten Anlagemanager. Er bildet den würdigen Abschluss unserer Smartness-Woche.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail AAA, also it will die, oder gebt uns eine Bewertung. Und neben dem Shoutout an Volker, mit dem ich am Bodensee joggen bin, gibt es auch noch ein Shoutout an Dieter. Der musste nämlich diese Woche hier Höchstarbeit oder Schwerstarbeit leisten. Wir waren ja.
0: Absolut! Shoutout an Dieter, wirklich. Ja.
1: Und die eine Erkenntnis, dass Dieter der Größte ist, haben wir natürlich noch weitere Erkenntnisse von den klugen Menschen, die wir gestern getroffen haben. Und Anja hat wahrscheinlich wieder mitnotiert und kann auch ein paar kluge. Das stimmt. Alles mitnotiert, ja. ja. Das erste ist mehr so Dann eine Randnotiz
0: aus unserem Gespräch mit Nobelpreisträger Joshua Angrist. Der hat uns den neuen Spider-Man-Film No Way Home empfohlen. Das ist jetzt natürlich noch nicht die Erkenntnis des Tages, sondern er hat einfach darauf hingewiesen, zu Beginn des Films, da wird die Hauptfigur Peter Parker am MIT abgelehnt. Das ist das Institut, an dem Angrist lehrt. und Parker wird abgelehnt, obwohl er jemand wirklich wichtigen von dort das Leben rettet und der Film spielt damit darauf an, wie schwer es ist, an diese Eliteschule zu kommen. Und dabei spielt laut Angrist ein Platz dort gar keine Rolle dafür, wie viel Geld jemand künftig verdient. Das hat der Nobelpreisträger nämlich untersucht. Und Angrist war außerdem Teilnehmer der Moderna-Covid-Impfung. Er hat sich da als Freiwilliger gemeldet und später hat sich herausgestellt, dass er nur ein Placebo bekommen hat und trotzdem bis heute noch keinen Covid hatte. Und das heißt laut Angrist aber keineswegs, dass Impfen nichts bringt. Man darf da Ursache und und Wirkung nicht verwechseln.
1: Und dann hatten wir noch Richard Thaler, dem Nudging-Nobelpreisträger. Und von dem haben wir erfahren, dass man Dinge nur mit den passenden Worten richtig prime muss, damit die Menschen das dann auch für gut befinden. Aber beim Energiesparen soll die Politik lieber von Putin-Steuer und CO2-Bonus sprechen. Was meint er damit? Naja, der Staat sollte eine fette CO2-Steuer erheben. Die soll er dann Putin Steuer halten. Steuerböse, Putinböse. Und aber dann aus den Einnahmen bekommt jeder. Bürger 5.000 Euro, das ist dann der CO2-Bonus. Und dann können die Bürger selbst entscheiden, ob sie das Geld lieber komplett verbrennen wollen, also Gas kaufen oder Benzin in, die, in, den, in den Tank kippen oder ob sie Energie sparen und lieber die 5.000 in eine Hartz-IV-Klotze stecken.
0: Ja, und morgen, da gibt es noch mehr smarte Ideen, dann noch konkreter für Geldanlage. Das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und heute Morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.